0: 3 começou. Este é o Contraponto. Uma análise crítica da cultura pop. Para me ajudar no episódio de
1: hoje, estou aqui com o CEO dos empreendimentos Bibotal, que é ele mesmo, Rodrigo Bibo Jaquino. <risos> Aê, galera! Beleza, Abner? Sempre um prazer estar tá aqui no Contraponto. É aí é da família Bibotal, que então eu me sinto de casa. Se outro, vai ver. É melhor que <risos> chefe, né? A
0: gente vai puxando o saco assim no começo, né, Bibo
1: É, depois despreza. Se eu sei como é que funciona. E
0: também aqui comigo responsável pelas edições e participações cirúrgicas do Cash, ele mesmo, Maurício Mac Machado.
2: Valeu, obrigado pelo convite aí, muito bom estar tá participando do Contraponto. E ó, vou te dizer, hein, chorando arco-íris
1: hoje. Meu Deus, nem fala, cara, eu tô assim, segurando o coração de fã. Então vamos lá. <coughs>
0: Deixa eu melhorar um pouco a minha voz aqui para anunciar o convidado de hoje Sim senhoras e senhores Ele que é dublador, diretor de dublagem Conhecido por emprestar sua voz ao Jim Carrey, Robert Downey Jr., Tom Hanks, Charlie Sheen, ele que também é pastor, Marco
3: Ribeiro. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom oh, com que vocês, legal. com vocês, com o Abner, com o Bibo, com o Maurício, no Contraponto. Olha só. Olha, olha
1: aí. Oh, ele dublou o Woody também, cara é verdade, é verdade e,
2: e não esqueça do Yusuke Urameshi ah, por favor ninguém
3: tá pensando que Berimbó é gata, meu filho?
0: <risos> ah, muito, muito bom. bom e aqui a gente tem que fazer uma menção honrosa ao ouvinte Davidson Barauna, ele é ouvinte do BTcast, fez toda aí uma ponte para que a gente chegasse ao marco, então Davidson muito obrigado, cara, sem você a gente não conseguiria trazer o marco aqui para essa atração muito
1: bom.
3: Nossa, garoto bom, garoto bom.
0: <risos> Marcou é o seguinte, eu queria que você contasse um pouco da, da história, da sua história, de como é que você veio. Claro, vai ter que ser resumido, imagino que é muito <risos> Mas, assim, uma A história de como é que você veio a se tornar dublador e aí a sua formação também como ministro né do Evangelho, como pastor. Eu
3: nasci numa numa família evangélica, né? Nós temos é, presbíteros e tal, diáculos, ministros de louvor, todo mundo na, na família é músico praticamente, né? É, com vários instrumentos e a, da, da parte cristã eu nasci já numa numa família cristã. E em desde pequeno, no, no colégio, 12 anos, 11 anos, fazendo peça de teatro, participando, né? Eu fiz Fiz curso de cinema também no, no colégio já, e aos 16 anos, é, eu fui fazer um, um, um teste para uma, para uma, uma dublagem de, uma, um de uns desenhos que tinha, tipo Muppets, do, do Ministério Bernard Johnson. Caramba. É um ministério cristão, uhum. né, americano, que, que evangeliza através do, dos desenhos, chamava-se Lugar Secreto. Então eu fiz um teste, meu tio trabalhava na, na Ebert Richards, Ricardo Ribeiro, era mixador lá, e ele tinha pego, se alguém tinha contactado ele para ele dublar algumas coisinhas desses desenhos. E aí, com, com 15 para 16 anos, eu fiz um testezinho lá nesse, nesse, é, nesse programa, né, e passei e tal, e ganhei uns personagens lá, e aí eu fui gostando daquilo, e aí eu, eu depois me profissionalizei, né, aí com, com 16 anos eu já tava na Rádio Boas Novas, é uma rádio evangélica aqui do, do, do Rio, uma das primeiras antes de TFM, ainda era só AM, e isso em 86, aí eu fui locutor da Boas Novas com 16 anos, Fazendo... É, Chamava-se locutor comercial, né? E aí, com 16 anos também, eu entrei é, profissionalmente na, na Herbert Richards. E aí, de lá pra cá, 1986, 2016, estamos aí. E até aqui nos ajudou o senhor. Que mal lhe pergunto, Marco. Quantos anos tem? Eu tenho 45, farei 46 em agosto. 22 de agosto já fica a dica, <risos> 22 de agosto, alguém quiser mandar alguma coisa, tá? Enfim.
1: Pastor, então, na verdade, a carreira de dublador veio antes da carreira de pastor, né? Apesar de você já estar aí num, num ambiente cercado de ministros do evangelho e tal. E como é que foi daí essa transição? Antes a gente falar um pouco mais da carreira de dublador e tal. Mas aí, como é que foi essa questão de, de repente ou não, sempre no coração teve aquela vontade de também ser ministro do evangelho? Como é que foi daí essa despontada para se tornar um pastor e tal? É, na
3: verdade, desde de, de 12 anos, né, de pequeno também, envolvido com, com música. Meu, meu pai. É, músico, também professor de música, professor de violão. E desde essa época, de 11, 12 anos envolvido com música, tocando na, na, na igreja. E a coisa, a coisa foi, eu fiz seminário depois, é isso aí mais, mais adiante, eu fiz o seminário, e a, a coisa foi, foi, foi caminhando e acabou sendo sendo natural. Eu fui professor de, de escola dominical, fui líder jovem. É, fiquei na portaria da igreja, enfim, participei de todos os, praticamente, os ministérios da, da, da igreja, né? ministério de louvor e tal. E aí cheguei a ser consagrado evangelista, e depois já temos 10 anos à frente da igreja, na, na presidência da igreja, Ministério Cairóis aqui no, no Rio de Janeiro, na Tijuca. Ah, quando foi em 2006, houve um, não, não sinceramente um, um desejo assim no, no coração, a gente já vinha militando nisso, iniciamos uma reunião na casa de uma irmã, e a, e a coisa foi, foi, entregamos tudo na, tudo na mão de Deus Realmente, realmente Já são 10 anos, eu olho assim e falo Meu Deus, já passou tanto tempo e passou muito rápido mesmo Então foi essa, essa caminhada aí Criança até pastoreando a igreja na presidência há 10 anos
2: Então a gente tem uh, o teu lado pastor e dublador E uma coisa que uh, a gente poderia abordar aqui É até uma curiosidade É porque eu imagino que em algum momento Vou chamar de profissão, tá? Incluindo a Pastor, aqui, mas é só para o bem do argumento aqui. Mas é que ambas as profissões em algum momento elas podem apresentar algumas dificuldades no se relacionar, né? E aí a pergunta é que fica: como é que tu consegue, é, ou qual, qual que é a tua dinâmica em conciliar as duas profissões? Por exemplo, já deve ter acontecido, imagino, que você tenha sido criticado por algum trabalho que você fez como dublador e sendo pastor, ou vice-versa.
3: A gente leva isso de uma forma é, até tranquila, porque eu faço muito comercial também, graças a Deus, locução para rádio, muito comercial. E depois de um tempo eu decidi não fazer mais comercial, por exemplo, de cerveja. É, teve um tempo que tinha comercial de cigarro. Lá atrás eu cheguei a dublar alguma coisa de um, de um comercial para uma determinada marca, mas depois de um tempo eu comecei a me sentir muito desconfortável com aquilo. Hoje já não tem mais comercial de cigarro, mas há muito tempo, muito tempo, eu já não faço mais comercial de esse tipo para cigarro e para cerveja. Eu cheguei já, tá num estúdio de gravação, o cliente queria que eu fizesse e tá, tal, eu queria a minha voz. Quando eu cheguei e vi o produto que era, eu falei, olha gente, desculpa, mas eu não, infelizmente eu não faço comercial de cerveja, não não, não faço. E houve uma outra oportunidade que um cliente, aí foi um cliente nosso, da empresa, que nós já trabalhávamos com ele, ele tinha um canal é, adulto para dublar <risos> é, e me ofereceu e a gente tava numa situação de trabalho muito baixa nessa, nessa uhum, época. Uhum. E aí eu disse pra ele realmente, olha, não, nós não fazemos esse tipo de trabalho. E, e aquilo foi uma vitória, porque é, depois Deus honrou, o cliente continuou com a gente, falou não, não respeito a tua decisão. E depois mandou outros tantos trabalhos, mas aquele nós não,
1: não fizemos. Tu falaste agora em trabalho, pastor. No caso tu tens um estúdio, tu trabalhas num estúdio, como é que é?
3: não Nós temos um estúdio que se chama Audio News, a pessoa já deve ter ouvido falar em versão brasileira, au de o News, hum. que foi é, que foi quem dublou o Yu Yu Hakusho a gente dublou os Simpsons
1: a gente tá fazendo Homeland. Cara, Homeland. Eu vi, eu passou na Globo ontem. A gente, eu e o Abner somos fãzastes de Homeland, pastor. E Cara,
0: que
2: demais.
1: Você dubla alguém? Você dubla alguém em Homeland? Não, no Homeland eu acho que eu não fiz ninguém, não. Acho que eu só
3: dirigi ou, a, a primeira temporada, a segunda, e, e faço as, as cartelas, né? Os, as, as legendas. Eu
1: vi, acho que ontem, 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 começou Homeland na Globo passar. É que a gente assiste via. via como a gente assiste a tipo <laughs> uh... Então, a gente assiste de outra maneira, a gente não assiste na Globo, né, pastor? E aí, é, mas esses dias eu tava acordado, aí tava na Globo e tal, daí começou o Romulo e comecei a assistir realmente, cara, quando fala assim, é, escritório da CIA, alguma coisa assim, não é?
3: Desde 90, 94, mais ou menos, 93, a gente começou com a Audio News e agora, uns três anos, mais ou menos, eu me associei a Van é Então, eu tenho, eu tenho uma sociedade na Van Maher e a, e a Audio News sou eu e, e minha esposa e meu filho. É diretor de dublagem, tem, tem um registro profissional de diretor de dublagem, é músico, tecladista, né? Lê uma pauta como ninguém, toca um jazz, estava tocando numa banda de jazz aí, tudo torto, aquelas coisas... <risos> então é diretor musical também, e, graças a Deus a gente está nessa... E, e meu filho fez agora o Rafael, né? Do Tartaruga Ninja, é ele que faz... Caraca! Caraca. Esquentadinho! era você, né, Marco? É, é, que era eu, que era eu na época, e não houve, não houve jabá nenhum, ele fez o teste normalmente, e aí depois... É, é, não aprovaram ele, pediram outra voz, aí depois não aprovaram outra voz pediram ele novamente, e aí acabou ficando ele, ele faz o, o Rafael, faz o Clarencio também Clarencio Otimista, que tá no, no, no Cartoon Network agora é o Renan que faz também então é, a gente não tem essa dificuldade com, com o trabalho, é, algumas coisas, falando muito palavrão, algumas coisas assim, eu prefiro realmente não não, não fazer, e as pessoas já não me colocam por saber que, que, que há, há um constrangimento né alguns clientes agora estão exigindo que se fale palavrão desses ah, é mais fortes alguns clientes caraca, estão exigindo velho. e por outro lado, outros clientes continuam pedindo que você amenize os palavrões, entendeu? então a, a gente dá uma amenizada na, 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 uhum. na linguagem ah. e tal mas é, dá para ir, ir levando né? eu tive que dublar um filme e aí eu tava no meio do processo e como profissional eu não eu não pude fugir, que foi o, o Tropical Thunder, é, Trovão Tropical, ah, sim, que eu fiz sim. com o Robert Downer Júnior, uhum. E tinha alguns palavrões, e lá pelo meio ele começou a falar palavrão, eu falei, caramba, cara. E tal, e fazia uma versão light <risos> e uma versão mais hard, né? E aí eu não tive o que fazer, porque eu não ia abandonar a dublagem também, no meio do caminho. Sim. Os um profissionais, falei, não, eu vou fazer aqui, o que eu pude aliviar ali, a gente aliviou e tal, mas enfim, são... São ossos do ofício às vezes, mas a gente procura, procura dar uma, uma, uma evitada nessas coisas.
0: O Marco, ainda dentro disso que você está falando sobre algumas dificuldades do, do trabalho, é, para quem acompanha, teve alguma reverberação, aquela notícia de que você se recusou, talvez seja muito forte ou recusou, né? a dublar o no no milk. Você é, pode falar um pouco sobre isso Eu queria saber mais da relação Como é que você se posiciona assim? Como que é o posicionamento profissional assim, em, ter que, em ter que usar uh, a fé né, Para falar, olha, eu não faço por um motivo
3: Ok, Abner É interessante, é uma oportunidade boa A gente sempre falar sobre isso Porque uh, o que houve ali naquela situação Acho que foi em 2008 Foi meio aquela peça de Shakespeare Muito barulho por nada é, O que acontece é o seguinte <risos> é, O que acontece é que você como dublador Às vezes você, a pessoa te chama por um horário e você está muito atolado de, de trabalho mesmo sendo um boneco seu você diz, eu não posso segunda-feira não posso terça, só vou poder quinta-feira nesse horário e às vezes a pessoa diz assim olha, não pode, ter, eu tenho que entregar esse filme na terça-feira, olha, eu não tenho como fazer e tal, tal, tal e às vezes você é substituído, mesmo sendo o que a gente chama de um boneco seu então, o que aconteceu nesse filme foi mais ou menos assim, eu tinha outros compromissos e não pude atender esse compromisso e ali fizeram uma, uma, uma gaiatice porque se eu não fosse pastor isso talvez não tivesse dado a, hum. a, a repercussão que teve não, pastor homofóbico você tem ideia, isso saiu no New York Times caraca, velho saiu, isso saiu em jornais de Portugal teve uma época que, que eram 5, 6, 7 8 páginas do Google com o meu nome é, envolvido. saiu em todos os lugares. E houve preconceito é, religioso, preconceito racial. Me chamaram de macaco na internet. Esse macaco, não sei o quê. Eu não processei porque eu achei que não, não, não valia a pena mexer. Ia reverberar ponto. mais ainda, né? <risos> Exatamente, uhum. entendeu? Então foi uma grande bobagem, uma grande besteira aquilo. E, e eu já dublei vários personagens é, é, homossexuais uhum. e... e e, e, e criminosos às vezes e, e drogados e tal mas aquilo ali foi, foi uma, uma uma bobagem fizeram muito muito alarde uhum. porque porque eu era pastor uhum. né e, e, e há certas pessoas que dizem que pregam a liberdade uhum. mas desde que você pense como elas pensam uhum. é verdade né? é tudo livre tudo, todo mundo é livre desde que você pense como eu penso então, <risos> aí tem a, tem a liberdade mas enfim, uhum. é, muito barulho por nada, e eu dublava ele volta e meia, eu, eu, eu dublei o, o, o Champagne algumas vezes, inclusive a família toda, dublava o Champagne o, o, o Charles Finn que é irmão dele, né uhum. e cheguei a dublar o pai também quando ele era mais novo, mas enfim é, é, é um ator que eu, que eu volta e meia dublava e aconteceu isso, e o Moreno Alexandre Moreno, que acabou fazendo mil, que também Chegou a dublar o Champagne algumas vezes, tanto que era a segunda opção, alguma coisa assim, pra fazer a voz dele. Por
1: falar em Charlie Sheen, é, eu, eu tenho que confessar um pecado, mas os ouvintes até já sabem, mas eu, eu assisti praticamente quase todas as temporadas de Two and Half Men. E a primeira temporada eu vi dublada, e era a sua voz. E na segunda temporada mudou. Acho que foi para um outro dublador, acho que era. Não era Sandro, Sandro Moreno? Acho que foi. Foi pro Jorge, Jorge Eduardo. Pois é, essa, é, no caso, também foi que de agenda ou teve algumas questões de princípio aí envolvendo o John da Hoffman?
3: Eu tava, eu, por acaso eu tava, tava vendo hoje na, na Warner e tava passando a primeira temporada, eu vi dublado. Uhum. Foi o seguinte, a gente teve uma época na, na Audio News que eu tomei um calote grande de, de, um, de um cliente é, do exterior, ele me mandou muitas coisas pra fazer e não me pagou.
1: Caramba!
3: Então eu tive que me internar na Audio News pra para não, não precisar é, chamar outro diretor e tal e, e para é, dar, dar conta do, do recado, né? Uhum. E aí eu tava sem tempo realmente de fazer e esse original meio na época tava muito corrido, tinha que dublar é, quase todo dia ou, ou duas vezes na semana e aí isso me atrapalhava porque eu perdia às vezes uma semana inteira entre deslocamento e a dublagem e eu tinha que estar concentrado na audio news para para me ajudar a levantar desse, desse tombo que, que esse cliente, que por acaso era meu amigo. <risos> e, eu, e aí eu tive que me internar na Audio News. Aí eu, eu pedi substituição porque eu não tava conseguindo é, dar, 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 dar conta das duas coisas, porque eu perdia realmente uma manhã inteira para ir até o Se Por Acaso, que é a Van Maher, né, que hoje eu sou dono. <risos> e, é, onde, onde dublava. Se fosse hoje, já não teria acontecido dessa forma. Mas é, aí eu não, eu não podia Porque entre o deslocamento e a dublagem Eu perdi literalmente uma manhã inteira Chegava na Audio News duas horas da tarde E aí já quebrava a minha agenda Na, na Audio News uhum. e, e foi por isso que eu deixei de fazer o Charlie Chin O que passar disso é procedência maligna não <risos> A internet começa a inventar Uma coisa e outra, e outra e outra E quem me substituiu, aliás, muito bem Foi o Jorge Eduardo, um grande ator, um grande dublador Também uhum que trabalha conosco até hoje, ontem inclusive o dirigir. Ô, Marco, já que a gente
2: tem falado aqui ou tocado em algumas questões, é, é no caso como você como cristão é, tendo que lidar com algumas coisas a respeito de alguns princípios e tal, tu sente falta de mais cristãos envolvidos ou há mais cristãos envolvidos dentro do meio da dublagem? Eu, por exemplo, só conheço você como cristão. É, acho que essa é uma, essa é uma das perguntas é se você sabe de outros e outra, se você sente falta é, de outros cristãos é, trabalhando na produção do entretenimento em, de maneira geral assim talvez não só na dublagem é, ou, ou como é que você vê essa questão de cristãos trabalhando nisso
3: é hoje a gente tem na, na dublagem mais gente é o meu, meu primo Eduardo Ribeiro é Duda Ribeiro pastor também né da presidente da, do Ministério Reconciliação em Vida é, que, que dubla também ele dubla um dos, dos caras das branquelas, por exemplo, é, e outros tantos personagens, ele fez o no Yu Hakusho, ele era o, o aquele da, da, do chicote de, de, de rosas, como é ah, que é? Ah, o Kurama. Kurama, era Kurama, eu, tava, eu ia falar com o Abra, era o Kurama, <risos> e é, o Duda, o Duda é pastor, a Ana Lúcia, é granjeiro que, que dubla com a gente, também faz a Icarly, aquela lourinha da Icarli, é uhum. também, é cristã, a Carmen Sheila, que, que dublava a Felícia, né, uma Dubladora antiga, também muito, minha amiga. é ela é do Tiny Toons? Do Tiny Tunes é ovelha minha, tá <risos> na igreja. <risos> que legal.
0: Uma igreja Nossa de dubladores, <risos> imagina.
3: Fraca <risos> cara. a que dá, gente, É por aí, é por aí. Então tem mais gente, sim, é, é cristã. E, e é sempre bom, é, é, nesse nosso meio a, a hoje, você vai ter sempre alguém envolvido, né? na Na TV Globo, hoje que a gente trabalha com produtos da TV Globo também, tem bastante cristãos, tem bastante gente envolvida nessa área de cinema que é cristão e, e eu acho que, que as pessoas estão se, se, se assumindo, se mostrando, né? É, tem outros dubladores também que não são é, é, propriamente evangélicos, são, são pessoas que têm posicionamentos como o Eduardo Borghetti, que é, é católico carismático, mas ele tem uma posição muito, muito firme também, de defesa da fé, uhum. e há gente muito boa no,
1: no, no meio.
3: O Guilherme Briggs, ele é espírita, não? O Guilherme Briggs, eu não tenho certeza, eu
1: acho que sim. É, né? É, eu peguei uns videozinhos nele, ele usou o termo que eu eu só conhecia no espiritismo, que é o perispírito, né? Que é um conceito bem espírita e tal, eu vi ele falando. Eu acho, a princípio, ele parece ser um cara bem gente boa também, né? É, gente muito boa, eu vi o blix chegar na
3: dublagem e tal. Olha, aí. é todo humilde, todo, todo tranquilo, <risos> e era fã do, do, do Star Trek, né? E uhum. começou a, a lá na VT fazer consultoria com ele e tal, e aí, é, pouco tempo depois, o blix estava dublando. Então, foi uma pessoa que eu vi chegar e que cresceu, desenvolveu muito é um, é um grande amigo, grande diretor de dublagem, inteligente, uhum. muito talentoso também. Poxa, tu,
2: tu, tu falou em Globo agora, quer dizer que o Gilmar era crente então? É,
3: um dos Gilmares né, um dos Gilmares <risos> era o Castilho era, era, era crente né era provolone lá, um dos bonequinhos do Jaca Palagem também e por Nossa. aí meu amor, meu gabó <risos>
0: Existe um tipo bem comum entre os consumidores de cultura pop que é o militante anti-dublagem, não sei se você já viu esse tipo. Então ele tem falas do tipo assim, não, a dublagem elimina o som original, é, eu quero eu ver esse filme no, no original. É, eu queria saber assim de você o que você acha desse tipo de posicionamento que você deve ouvir com uma certa frequência ou não?
3: Olha, é, pra te dizer a verdade Abner, eu só, eu só admito esse tipo de posicionamento de quem é, é, tem influência absoluta no idioma original. Seja ele inglês, alemão, francês, seja o que for. Porque pro cara ver o filme no original, não veja a legenda. Porque você não vai ver. Você vai ver uma síntese daquilo. Então pra pessoa sentar e assistir um filme, é, e, e ele bater no peito e dizer, eu quero ouvir no original, ele tem que ser... É, 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 aquilo tem que estar tá, tá nele. Tem que ser a língua materna dele. Porque senão vai perder muita coisa. Entendeu? Então são, às vezes, uns intelectuais... É, Bobos, ou omitido a intelectuais, não, eu odeio dublagem. Tem dublagem muito ruim, eu admito. Ah, é, isso é verdade. Tem, tem dublagem muito ruim e essas eu também não gosto. Agora, tem muita coisa boa, tem muita gente trabalhando sério para que isso seja uma, uma coisa séria. Agora, em, como toda profissão, você vai encontrar aqueles que estão gravando hoje, estão gravando hoje no, no fundo de sua casa, num banheiro, entendeu? Dando preços para os clientes lá embaixo uhum. e os clientes passam para essas pessoas fazerem e tal e aí chama o um colega para fazer uhum. então se as pessoas se posicionassem e dissessem, eu sou contra a dublagem ruim, aí tudo bem, agora dizer eu sou contra a dublagem, prefiro o filme legendado não veja, veja no original né? eu, eu só admito isso de quem tem a língua materna, original
0: tem um outro lado dessa história também, né Marco que é, são essas pessoas, os chamados talvez, eu não sei se eu tô usando a palavra correta mas os não profissionais Pete, Roger, Leifer uh, Caio Ribeiro, por exemplo, em é, games né uh, há espaço para todo mundo ou, como é que você vê essa coisa assim, que existem os profissionais e existem aqueles que são chamados porque tem certa relevância na mídia, assim como é que você enxerga isso? É, diferentemente
3: é, da opinião dos meus colegas dubladores, alguns é, tem essa opinião mais assim, radical, eu acho o seguinte se você chamar o, o... O Miguel Bela pra dublar um filme, ele não, não é dublador. É um ator, diretor e tal. Escritor muito talentoso e tal. Ele não é um dublador. Mas o Falabella vai levar mais gente ao cinema do que o Marco Ribeiro. Se você botar dublado por Miguel Falabella, as pessoas vão lá pra ver o trabalho do Miguel Falabella. Se você for botar dublado por Marco Ribeiro, a pessoa vai, aham, é o famoso quem? Entendeu? O dublador é um anônimo. O é um dublador é um, é um anônimo. Só tá a voz dele ali. Então as pessoas criam, às vezes, umas... Umas coisas, ah, mas o Fala Bela, o Luciano Huck ganharam, ganharam não sei quanto pra dublar e nós ganhamos X. Cara, é o nome dele: é o Luciano Huck e é o Miguel Fala Bela e é a Pete. Entendeu? o trabalho pode não ser bom como dublador mas o cara leva o marketing do nome dele e, a, e o distribuidor quando contrata o cara, ele contrata e paga X para o cara fazer o marketing para o cara levar o nome dele e tal porque sabe que vai levar público, entendeu? Então o que, que eu posso fazer? O pessoal que dubla os Simpsons no original lá nos Estados Unidos, ganham não sei quantos uh, mil por, por episódios, ou ganham mil, milhões por ano pra, pra dublar. Mas e aí? Posso fazer? A indústria lá é outra, os caras são os, os, os criadores das vozes originais, entendeu? A, o nosso mercado é outro. Então eu não posso discutir contra, com, com relação a isso. Então eu não me, eu não me encano muito com, com essas coisas, não. Ah, mas o bela dublou no seu lugar, não sei o quê. Bom, legal, é, é, ele vai levar público ao cinema. O que, que eu posso fazer? Se ele pediu 80 mil, sei lá, eu não posso fazer nada, eu vou continuar com o meu cachê de dublagem, uhum. eu, eu sou o famoso anônimo Marco
1: Ribeiro, o que, é que eu posso fazer? É, não é tão mais anônimo assim, né Marco, eu penso que, é claro se comparar com Miguel Falabella Pete ou Roger talvez sim mas eu vejo que de uns anos pra cá a dublagem cresceu muito no Brasil, ah, é só tu olhar nos cinemas agora, assim, nos cinemas o número de filmes dublados, pelo menos nas sessões mais, assim, antes das 19 horas, eu penso até que isso é em nível nacional, tá meio assim, a maioria dos filmes dublados e tal, então cresceu bastante, né, o interesse pelos dubladores, a gente tem visto bastante matérias, reportagens, ah, o Briggs mesmo já teve em alguns podcasts de relevância, é, nacional aqui e tal então assim, as pessoas com a internet as pessoas correram um pouco atrás meu, quem é que faz a voz do Jim Carrey, quem é que faz a voz né do fulano de tal, quem é que faz a voz do Woody, eu penso que assim vocês têm saído um pouco do anonimato né, profecia se cumprindo a tua vida meu irmão, Deus vai te tirar do anonimato <risos> é, <glória! risos> é forte Brasil é forte, é
2: um pouco também só des desculpa Marco interromper só um pouco também é que a própria o
3: próprio crescimento da cultura pop e da cultura nerd, né? Você sabe que a indústria não faz nada de graça, uhum. então a gente tá vendo esses filmes dublados também por quê? Porque eles querem atingir uma classe, uma classe DC uhum. e D e E talvez, que não consegue ler, infelizmente no nosso Brasil não consegue ler, não tem uma leitura dinâmica, e eles viram que o filme dublado atrai mais gente pro cinema uhum. eles viram que o filme dublado nos canais a cabo, levam mais pessoas a, a assinarem a TV a então, a indústria não fez isso porque ela é boazinha, ela fez por causa da grana. Então, realmente, você tem razão, a gente ficou mais conhecido, graças a Deus eu tenho participado de várias é, palestras aí pelo Brasil, eventos de, de dublagem, e o carinho dos fãs conosco é muito grande, anônimo, eu digo assim, do grande público, né? Sim, é, do, sim. A, nesse, nesse nível. Os dubladores no, no Japão nos Estados Unidos são respeitadíssimos, entendeu? Como verdadeiros artistas que são, né? Aqui a gente tem ainda esse preconceito, piniquim, não, não gosto de dublado e tal, aquelas coisas assim. E a gente, apesar de todo o respeito, de todo o crescimento, melhorou muito, muito, muito. Uhum. Ainda há muita coisa para melhorar. E, e por isso que a indústria está dublando os, os filmes, porque leva mais gente ao cinema. Uhum. E quando é bem dublado, as pessoas vão e, e, e se sentem à vontade e recomendam,
1: e os filmes é, é, arrebentam bilheteria uhum. né, por conta disso. Pastor, a gente tem falado aqui de boa dublagem e má dublagem. O que seria uma boa dublagem e uma má dublagem? Bom, eu costumo dizer o seguinte... Um filme está bem
3: dublado... Quando você não percebe que ele está dublado... Uhum. Aí essa é a primeira coisa... Quando você senta e assiste um filme tranquilo e tal... E você esquece que, é, que, é, que aquele filme está dublado, Você parece que ele está falado em português realmente, que foi gravado em português, é porque o filme está bem dublado. E o que, que a gente diz de boa dublagem? Primeiro, primeiro a alma da, da dublagem, que é a tradução. Uma uhum, boa uhum, tradução, uhum. uma tradução é, fluente, maldição e tal. Isso a gente não fala mais, isso aí. <risos> as coisas do passado, <risos> não, são esses... Os tiras. Muito é, tá bem, rapazes? Os tiras. É, Luciano, muito bem, rapazes. Seram os cavalos, partiremos ao amanhecer os chegaram atrás de nós, ficaram atrás de nós e então, tal. Isso aí, isso aí a gente já não fala mais há muito tempo, então você vê hoje uma dublagem muito mais é, procurando ser cada vez mais natural. A tradução, a boa escalação, a isso. voz que combine com o personagem. Você olha assim e fala, caramba, parece que a voz está saindo do, do, do cara. E outras dublagens que você vê a voz saindo das costas. Essa voz não tá saindo da boca do cara. São aquelas coisas às vezes meio assim, você está fazendo o que, não sei o que. Então é, é uma coisa é meio, meio, meio fora e, e a, a sincronismo também é, né você olha o sincronismo e fala pô, esse filme tá, tá mal dublado mas às vezes a questão do sincronismo é mais uma questão técnica, porque a gente dubla o filme às vezes todo certinho tudo bonitinho, quando vai ao ar, porque ele sofre várias transcrições e edições de áudio pra botar break comercial, não sei o que às vezes acontece de você dublou um filme no estúdio absolutamente em cima você vai ver no ar, o filme tá todo fora Caramba. e aí você pode reparar que às vezes inclusive os ruídos marcantes de porta de carro batendo ou, ou algum tiro, alguma coisa também, tá, também está fora por quê? porque o filme está todo fora aí o que a gente chama de ME, músicas e efeitos também está fora, o cara pá, deu um tiro saiu o primeiro, o cara bateu a porta do carro a porta também está fora então, isso é uma questão mais técnica. Uhum. Mas, em geral, é isso. A boa tradução, a boa escalação e um bom sincronismo e quando você não percebe que o filme está em português,
1: né? Pois é, Marco. Dentro disso que tu falou, eu lembrei aqui agora do Batman Cavaleiro das Trevas, que fez muito sucesso. É, principalmente porque teve a brilhante atuação do Heath Ledger e tal como o Coringa. E quando a gente vê ali né, o Coringa falando, né, a voz do Heath Ledger, era cheia de jeitos de barulhinho de baba, de mucosa na boca, né? Principalmente quando ele falava das cicatrizes dele e tal. Ah, uma cena muito marcante é quando ele entra naquela reunião de gangsters, né? Não, gangster não, mafioso, sei lá. Ali de Gotham. E, e ali ele começa a falar com aquele, com aquele pessoal na mesa umas coisas assim, e isso se perdeu um pouco na dublagem, isso acontece porque é uma, é uma opção da direção é porque talvez o dublador não atentou pra esse detalhe, como é que tu vê essa relação, porque assim pra algumas pessoas, e confesso, até pra mim perdeu um pouco assim, né A, talvez da, da interpretação do hit Ledger e tal eu não estou dizendo que, que foi uma má dublagem não é isso que eu tô falando mas pra mim perdeu um pouco, isso é natural um pouco dessa perda como é que tu, tu encara essa situação? É, na verdade o que acontece é o
3: seguinte se a gente levar em conta, eu não sei é, o tempo em que foi produzido o Batman, assim, é, de gravação mas às vezes um longa metragem desse, o camarada leva sei lá, dois, três anos pra fazer, né, eu não sei se esses, esses agora, esses, esses blockbusters de repente os caras fazem mais tempo porque tem mais dinheiro, mas a gente pensa o seguinte ali foi um trabalho excepcional daquele ator, eu até falo meio assim porque eu não vi o filme, eu vi só algumas cenas do filme, eu ainda não sentei pra ver esse filme, não acompanhei esse filme. Então ali a gente entende o seguinte, foi um trabalho do ator onde ele teve um tempo pra estudar o personagem, você quando grava o longa-metragem é, é, cinema é aquela linguagem, você faz a cena umas 30 vezes, sei lá, e depois, depois ainda o próprio ator original vai pro estúdio e dubla a si mesmo, às vezes. Então quer dizer, há uma elaboração muito grande com relação a isso. Quando você você vem para dublagem, além de você ter a, a tradução e algumas vezes você perde algumas coisas, é, acontece também que você dubla um filme desse, às vezes, em 15 dias, né? Desde que da tradução até a, 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 o filme sair. Então, de dublagem mesmo, é, quem fez o, o, o personagem foi o Márcio Simões, uhum. um grande dublador, amigo meu, é, desde a da TV Colosso e tudo, e, e eu, essa semana mesmo a gente esteve dublando junto, dirigir é, ele, ele foi o dublador também do Gênio, da, da, do Aladdin.
1: Né? Caramba, verdade. É, um trabalho... Ele faz a voz do Rob Williams também, então? A, o Rob
3: Williams, ele faz o Caçador de Vampiros, como é que é o nome dele? É, não, não naquele filme é o Wesley Snipes. Sim, é o Blade. Voz, é o Blade, ele faz o L. Jackson, é ele que, que dubla também. Enfim, é um, um dublador excelente. É verdade, então... cara. não é. Desculpa,
1: é que tu vai falando a gente vai lembrando da... Exatamente. Da... Verdade, cara. Faz o
3: Nick Fury. É, e, e o Márcio Simões é, tem, tem um talento muito grande e eu acredito que ele tenha dublado esse filme em uns três dias mais ou menos, ou dois dias então quer dizer, há essa diferença toda de, do tempo que a gente tem de dublagem, a gente não leva o texto pra casa, a gente não analisa e Sim, tal, uhum. então há, há um tempo de elaboração maior né, é, do ator em si e o e próprio trabalho como o Maurício disse, a própria dificuldade da dublagem em si por exemplo, o Jim Carrey é uma loucura, porque ele fala, ele fala, I love you, com aquele bico, e você teria que botar, sei lá, talvez uma palavra, estou alegre, alegre, com a boca aberta, you. Ai. Isso é difícil, então tem essas dificuldades todas, entendeu? É verdade. Mas o, o Márcio, apesar disso, conseguiu, na minha opinião, pelo pouco que eu vi, conseguiu fazer um trabalho muito bom, foi elogiado, inclusive, pelo cliente, o próprio cliente, Elogiou também a equipe toda de, de dublagem Dada a da limitação Às vezes que a gente tem de tempo uhum. e, e, e a própria limitação Da, da, da dublagem em si uhum. É claro que sempre se perde Alguma coisinha né? uhum. Sempre se perde alguma coisa é, mas a gente procura sempre fazer o, o melhor, dar o, dar o nosso melhor e às vezes há situações que a dublagem até melhora o filme né? às vezes há situações que a dublagem melhora o filme e marca sim foi o nosso caso às vezes no, no, ali no Yu Hakusho que é considerada aí pela internet, por pesquisas, uma das melhores dublagens já feitas para anime. Cara porque demais. a gente adaptou muita coisa, eu brincava muito, deixava, eu dirigia a dublagem, deixei o pessoal à vontade e, e incentivava eles e fala, fazia umas piadas com eles também e tal. E foi isso que aproximou o pessoal, porque afinal de contas é uma versão brasileira.
1: Desenhos e comédia, realmente a adaptação da dublagem é fundamental, né? Até pra você entender a piada, às vezes. É,
3: até tem
2: um termo técnico, pelo menos é, nos games se chama assim, Eu não sei se isso se estende pra outras áreas da dublagem, mas é a tal da dublagem localizada, né?
3: É, usam isso em game e às vezes a gente procura fazer isso. Um, um desenho difícil de dublar é o Simpsons, que a gente faz lá na Audio News. Né, é, porque tem muita piada interna Piada é, que só o americano entende Ou quem conhece um pouco da, da cultura entende Então às vezes é difícil você você é, adaptar né, as coisas E agora pelo, pelo fã clube do, dos Simpsons é Um grande fã clube A gente até a, a dublagem foi muito, muito elogiada A, a dublagem e é a tradução própria a adaptação dos Simpsons né? Não é mole, é difícil É difícil
1: Huh?
0: Ô Marco, algum fã maluco pode dizer uh, ou acusar o dublador de assistir um filme primeiro, mas você contou pra gente da tela preta agora eu queria que você contasse pra todo mundo como é que é isso.
3: Rapaz, é, a gente tem feito esses blockbusters aí é, de Homem de Ferro e tal os filmes vêm, vêm com muita proteção, eles vêm em preto e branco, eles vêm com muitos é, time codes na tela né? aqueles números na tela e, e riscos na tela e às vezes até tela preta em determinada cenas para evitar essa questão da, da, da cópia, né? E, e o filme vem até desfocado às vezes, assim, pra gente não ver. Então, a gente não, não, não sabe das coisas e a gente dubla a nossa parte. Então, você não, não senta, não assiste o filme todo, né? Então, muita, muitas vezes o fã pergunta a gente alguma coisa e a gente não pode dizer porque a gente não sabe. Simplesmente, a gente não viu o Homem de Ferro. É o primeiro Homem de Ferro. Eu dublei todo em tela preta, praticamente. Caramba! Era todo em tela preta, com uma, só um buraquinho aberto na boca do Robert Downey Júnior, às vezes. Então, foi dublado praticamente todo assim, né? Só no áudio mesmo. Uhum. E isso são coisas que as pessoas não sabem, né? E a gente não tem essa, às vezes, a visão
1: do filme. Eu já queria soltar um spoiler de Guerra Civil, alguma coisa assim... Então, pô, mas não deu então. Quer dizer que só dublou o trailer agora e tal. Então, dublou o trailer por enquanto. E mesmo se soubéssemos de alguma coisa, há um, um contrato de confidenciabilidade,
3: hum. consegui falar. Confidenciabilidade, que a gente não pode abrir a boca em nada. Oh.
1: Caramba.
0: Mas que os ouvintes saibam que o Bibo apertou o <risos> off. <risos>
1: <risos> não, realmente, porque cara, eu curto assim, é, é, pra mim Toy Story eu acho que todo mundo aqui é fã de Toy Story porque Toy Story fala de um tempo que nós brincávamos com bonecos, né, e criávamos histórias hoje em dia a galera brinca tudo no computador, geralmente, nós não, pelo menos eu, eu penso que o Abner e o Mac também nós tínhamos os nossos bonequinhos e criávamos altas aventuras, né eu sou né? um pouco mais novo tu ah, tem a minha idade, cara, não viaja <risos> eu, eu só tô mais acabado, mas tu tem a minha idade então assim, então Toy Story, marcou. Muito. E cara, a dublagem do Toy Story... Ah, um pouquinho do Woody aí, pastor, por gentileza. Tem uma
3: cobra na minha bota! Buzz, você é um brinquedo! Você é um brinquedo!
1: <risos> cara, fantástico, cara. E eu acabei de assistir Homem de Ferro agora antes da dublagem, sabe? Pô, o filme continua bom, a dublagem... Uh, eu... Porque assim, pastor, a, a sua voz... É, você dubla grandes nomes do cinema aí. O Woody é mega famoso, mas você consegue dar um, uma cara pro Woody. Tony Stark, não preciso nem dizer... Né, o cara é o, o universo da Marvel meio que até pouco tempo atrás estava fundamentado todo no cara
3: Jarvis, eu
1: espero que você tenha salvo essa
3: gravação se não <risos> seu idiota, eu vou apagar você <risos>
1: Caramba, eu tive que vir ver se eu tinha gravado mesmo. Cara, e assim, tu, tu conseguiu dar uma personalidade pro, pro Downey Jr., é, pro Woody. Quais filmes do Jim Carrey que tu dublou? Eu fiz
3: a maioria dos filmes do Jim Carrey. Inclusive essa semana eu tava dublando um, um documentário que tem, acho que é pro canal Sony, chamado Close Up, acho que é um canal, e, e falando sobre a vida do Jim Carrey. E eu dublei né, as cenas e eu falei, caramba, quantos filmes do Jim Carrey eu fiz é, uh -huh. depois do Máscara. Eu, eu acho que ah. um dos primeiros grandes filmes dele que ele fez foi o, foi o Ace esse Ventura esse Ventura eu não fiz foi o Ricardo Schnetzer que começou a dublar o Jim Carrey quando ele despontou e depois veio o desenho do Máscara sim eu fiz teste passei pro, pro, pro desenho do Máscara e a Muito partir demais. daí quando veio o filme eu dublei o Máscara no filme e outros filmes do Jim Carrey eu fiz a maioria deles eu eu o mesmo Irene uhum. Sim Senhor Os Pinguins do Papai Todo
1: Poderoso
3: Todo o Poderoso Briggs, eu não né? fiz. Todo Poderoso acho que foi, foi o Briggs que fez. Foi o Briggs, é. Que é fez a, o show, é show de Truman. Eu fiz uma, uma, uma série dele. É. Hum. é uma, né? fiz o show de Truman também, depois o Duda Ribeiro dublou, dublou esse filme é, agora fiz um outro uma, uma participação pequena dele Debbie Lloyd, 1 um e 2, foi o que fiz uhum. é, e o Horton
1: e o Mundo dos Quem pessoal, assistam esse desenho para trabalhar a questão do aborto aí, se vocês quiserem, é fantástico e fantástico. aí eu fiz, quer dizer, eu fiz aí ó, eu acho que
3: 80%, 90% dos filmes do Jim Carrey eu fiz, eu ia fazer os fantasmas de Scrooge, uhum. fiz o trailer todo, fiz tudo, mas quando foi a, a semana da dublagem eu tava viajando, estava tava pro exterior e aí não pude fazer, foi, foi louco pra mim, porque eu tava lá na, na, na Disney, por exemplo, e cartaz do filme pra todo lado, que tava estreando lá também, e tudo, e eu ah! não, eu, não! E era, era uma tortura, Para onde eu ia, tinha o cara nos ônibus, <risos> em tudo e eu, e eu não dublei o, o, o filme mas ficou em boas mãos com, com o Guilherme Briggs, ficou em boas mãos também
1: uhum. como é que é a preparação pro Woody a preparação pro Tony Stark, pro Woody? Jim Carrey? Como é, que tu, como é que tu faz essa imersão, se é que tu faz ou não? Chega no estúdio, galera, ó, tem esse filme aqui, dá uma olhada aí. Olha, é, sem falsa modéstia, é mais ou menos assim mesmo. Chegou, o que eu que é fazer? É isso aqui. Pá, pá, pá,
3: pum, pá, pá, pá. E, e, e faz, não tem muito essa imersão. Não, em dublagem não existe muito isso, entendeu? Uhum. Você não assiste o filme antes, o diretor te conta a história, às vezes, ó, essa história é isso e isso, tal, 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 tal. Te dá mais ou menos a característica de quando é um filme mais importante e você cai para dentro, cai para dentro e vai e vai fazendo eu eu dublei também essa semana do um outro documentário desse é falando sobre a vida do Tom Hanks e aí eu vi quantas Caramba, coisas é
1: verdade, tudo do Tom Hanks. Hanks
3: também eu fiz é fiz
1: Como muita é eu... coisa do Tom Hanks fala com o Wilson aí Wilson 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 Wilson, Wilson. 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 Wilson desculpa eu só por aí vai cara muito velho correu uma lágrima aqui velho eu, não, quero, não, eu quero eu quero
3: voltar para Kojia eu preciso ir no Nova York. Eu quero ir. cara eu amo isso
1: eu amo isso É, por aí vai cara <risos> é, é Tom Phillips é. que eu fiz agora Filmaço, assista é. filme Tom Hanks eu fiz bastante mesmo onde dos espiões foi tu Ontem dos espiões fiz agora, acho que foi o último dele que eu, foi, que eu fiz foi o Fiz o dele. Disney,
3: ele fazendo Sim. Disney também Eu dublei ele Cara,
2: muito Mas o oh, Marco, falando nesses atores Tu falou que teve no exterior aí e tal uh, Tu já se encontrou pessoalmente Com alguns, das, com alguns deles do que, Dos quais você dubla?
3: Não, 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 eu tive numa feira que tava o pessoal Na época lá do Baywatch, Bay né que eu, eu tive com eles assim pessoalmente, mas atores que eu, que eu dublo propriamente não. O Jim Carrey teve aqui no Brasil fazendo o lançamento eu acho que do Pinguins do Papai uhum, uhum. e eu tava através de um, de um amigo jornalista da, da, da revista Veja, é, eu ia participar da, da, da coletiva, mas aí depois, questão de credenciamento, nem todo mundo também da, da imprensa pôde entrar, mas esse meu amigo conversando com o Jim Carrey falou, pô, eu, queria, eu quero conhecer o cara, quem é, em todo lugar que eu vou, eu conheço meus dubladores, eu queria conhecer ele e tal, mas aí depois acabou não, não rolando, a assessoria do Jim Carrey foi mais paranoica do, do que ele, ele foi super tranquilo, mas aquela coisa de assessor, aí não, não, não liberaram credencial pra todo mundo e eu acabei não indo tinha muita vontade de conhecer, e esses caras aí o Robert Downey Jr., os principais o Tom Hanks, o do Karate Kid o mestre Miyagi do Karate Kid, bota a tira a casaco, bota tira casaco é, Cara, que... o
1: Jack Chan Cara. então, você fez a volta do Jack, Jack, Jack Chan aí. Jack Chan, Cara. Aquele, aquele Rob Schneider, em vários filmes eu dublei ele também. Ah, então o do Quaden Sandler, né? Porque o Rob Schneider ultimamente estava bastante com o Adam Sandler, assim. É, 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 é algumas ah. coisas, bastante fiz um gigolo americano e tal. Eu, a Patrulha as Crianças foram o quê? Quantas temporadas? Algumas, né? Olha, Pode... eu
3: fiz, eu acho que a partir da segunda temporada ou da primeira, porque antes dublava o Paulo Vinholo. Né, uhum. que fazia ele uhum. e aí eu entrei substituindo o Paulo Vinholo e eu fiz mais ou menos 70% da, da, da série é. <risos> Jenny, garoto, bom ah, você pensa que vai pegar meu dinheiro, Júnior? Ah, bom <risos>
1: <risos> Até ouvindo numa entrevista. Pô, a minha memória pode estar tá pregando uma, pegando uma peça agora. Mas parece que esse é uma coisinha que você meio que inventou. Inventou, não, mas fez uma adaptação aí, né? Acho não, não,
3: que... na verdade ele, ele faz isso lá sim. Ele faz. Ah, não, não. Ah, tá. Trouxe pra, pra cá, mas ele, ele faz Que era uma série realmente muito legal, escrita, dirigida hum. por ele, né? Por, pelo, pelo Wayne, né? Isso. Damon, Damon, Wayne, né? É, isso. É, isso. É, acho que é o nome dele. Então, é um ator fantástico Que nunca mais ouvi nada é, dele. É,
1: os irmãos Ryan, né? Acho que é assim que se fala, não lembro agora. É, é eles são. É, fizeram fizeram a, eu, a, as branquelas. As branquelas, né, ou é, pequeno, é, ou pequenino, é, não
3: sei, é, mas não. Produzido por eles também. Uhum. E aí teve os desenhos Flick, é, Vida de Inseto, né? Princesa Ata, eu acho que eu fiz uma bobagem no castelo, princesa. Mas, mas eu prometo que eu vou consertar. Olha, isso aqui é uma pedra, tá bom? Uma pedra. <risos> Muito bom. Oh, que guys. é o aham por aí, vai. E agora o Cartoon Network tá aí com alguns desenhos também, tem o, a outra semana no Cartoon e tal, que a gente tá fazendo, tem o... É Ilha dos Desafios, que é um outro maluco lá que eu faço, e aí o Yu Yu Hakusho, e uma opção de coisas. São, são 30 anos praticamente aí, né? Então hum. tem uma, umas coisinhas.
1: <risos> Algumas
3: coisinhas. Algumas coisinhas por aí.
2: É, bom, a gente tá indo pro final aqui com essa entrevista que tá, cara, sensacional com o Marco oh. e... <risos>
1: <risos> não, tem uma pergunta ainda bem cabeluda Que a gente deixou pro final mas... Que é pro final oh. é.
2: <risos> A gente tá falando bastante de dubagem aqui Então não, a gente não poderia terminar essa gravação Sem é, que você falasse a Respeito de como ser dublador, né? O que, que Quem se interessa, quem gosta, né? Ou, ou, já teve curiosidade pra saber? Poxa, como é que eu faço pra ser um dublador? Então conta pra nós aí, Marco, como é que o sujeito aí que tá ouvindo aqui, se ele se interessa por isso, o que que ele pode fazer, o que que ele deve fazer pra chegar aí a ser um, um dublador como você e tantos outros aí?
3: Às vezes a pessoa diz assim, poxa, eu tenho uma voz super legal, será que eu posso ser um dublador? <risos> A minha voz é super, super legal, eu sei, fazer, eu sei fazer muitas coisas, eu imito o Barney. Ei, Fred, não sei o quê. E, e na verdade faz o outro, né? É, é, é que imito o Barney faz o outro. Mas isso aí é. Para dublagem, é, a voz, na verdade, talvez é o que menos importa, mas como assim? Porque você vai fazer vários personagens. Você vai fazer um, o policial, você vai fazer o, o doido, você vai fazer um desenho animado. Então, a voz não é tão importante. A, o importante da dublagem é você ter uma interpretação boa. Por isso que, que o ator é dublador. O dublador é ator. Uhum. É um ator que faz dublagem. Ele faz cinema, teatro, televisão e tal E também dublagem Então como a dublagem ela, é, absorve muito a gente Às vezes a pessoa vai para dublagem e, e, e acaba se encontrando ali Ficando ali é, fica um pouco mais confortável, vamos dizer assim, do que você ficar correndo atrás de, de, de teste pra teatro pra musical, pra não sei o que e alguns acabam até se acomodando ali, mas são atores que já fizeram, eu já fiz teatro, já fiquei em cartaz de teatro muito tempo e tal, mas a dublagem acaba absorvendo muita, muito você uhum. e alguns atores como o Celton Mello, por exemplo, o Danton Mello, irmão dele, que já dublaram com a gente muitas vezes e era, era nosso, eram nossos amigos de, de, de dublagem e até sair de junto depois e tal, é, é, eles, eles decidiram partir para a carreira que eles já tinham, fazer um teatro também, e decidiram investir, abandonaram a dublagem e, e investiram nisso, então é, é, tiveram sucesso, mas alguns eles se acomodam meio na dublagem, mas o importante para você que quer dublar é você ter um curso profissionalizante de ator, você tem que ser ator profissional, com registro profissional de ator e depois procurar o mercado, que basicamente é Rio e São Paulo, né? E, e é, é essa a dica que eu poderia dar, procurar um curso profissionalizante de ator e tornar-se um ator profissional
1: Ah, legal. olha aí, deixa eu me inscrever
3: na, aqui no Casa Cultura aqui é importante <risos> que seja um curso reconhecido pelo MEC, porque apesar às vezes, de, de terem cursos muito bons que não são reconhecidos pelo MEC e aí não vai adiantar nada, a pessoa fica quatro anos num curso muito bom, de muito nome, uhum. mas que não é reconhecido pelo Ministério da Educação e Cultura então uhum. tem que ser reconhecido como
1: profissionalizante. Pastor, quais são dificuldades, né, de ser um dublador, é só chegar, ligar o microfone e falar ou não tem alguma dificuldade e tal? As pessoas não, não levam em conta,
3: mas é uma profissão muito cansativa, porque você trabalha muito com a mente então hum. e às vezes o cansaço mental é, é maior ou tão tão é, grande quanto o físico né? uhum. você trabalha em pé a, a, às vezes você trabalha sentado também mas, mas a maioria das vezes em pé e, e tendo que, que, que botar muita energia ali em determinadas
1: falas e você chega às vezes no, no, no final do período é, exausto, mentalmente uhum. exausto é. tu lembra de alguma cena assim? tu lembra de alguma cena que te sugou Tipo, a Woody indo lá pra fogueira, <risos> brincadeira, vai. Mas... Por exemplo, eu dublei o
3: filme O Mentiroso, eu dublei duas vezes aquele filme uh -huh. fazendo o Jim Carrey. Uh -huh. E dublar o Jim Carrey não é mole, ele te, te cansa demais. Aquela cena do tribunal, que ele grita e tá. Uh -huh. Eu saí bom. completamente rouco do filme. A última cena do filme, eu não eu quase não consegui gravar porque ele, ele. Eu tava rouco, acho que eu tive que esperar até uns dois dias depois pra gravar a última cena, porque. Ele, ele você sai exaurido dali uhum. entendeu é a dificuldade desse de, do, do trabalho é isso a voz fica cansada às vezes a voz muito cansada uhum. às vezes é, você quer colocar a voz e não consegue porque tá, 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 o cansaço mesmo é, é físico né eu uhum. acho que é, que é basicamente isso
0: bom eu tô um pouco triste de ter que fazer a última pergunta aqui caminhar o encerramento dessa entrevista que tá o máximo é, Marco, como você vê a relação Do cristão com a cultura pop?
3: É, eu tenho visto hoje é, Nos eventos que eu participo Muita gente vem falar comigo é, são, são cristãos, são, são, são de igrejas Fazem parte da juventude da igreja Estão é, envolvidos também Estão participando dos eventos e tal Eu acho que, que é, é interessante Até o momento em que isso não vira Fanatismo né? é, é, Você gostar e tal, de um personagem E tal, e as pessoas têm lá Os... os é, é, como é o nome, cosplay e tal, eu acho até legal, a pessoa se fantasia e tal, tem aquela brincadeira como quando eu era pequeno, eu botei, botava a capa de super-homem, uma capa que minha tia me fez uma vez <risos> e eu quis pular da escada achando que, que eu ia voar com a capa imagina, eu era, eu era pequeno então isso, isso faz parte agora a pessoa não pode é, é, se prender para aquilo, a Bíblia diz, tudo me é lícito mas nem tudo me convém, então isso tem que ser colocado numa balança é, ou não exagero também determinadas coisas, que a a gente sabe que, que existe muita coisa envolvida, às vezes, em desenhos animados, que mexem com, com, com até com espiritismo, com magia negra. Eu tenho visto determinados desenhos, ou desenhos, hein, mexendo com magia negra braba. Tem, tem séries que estão por aí que, que, que mexem e, e tratam magia negra assim, do mais baixo nível, pesados, como se fosse brincadeira, entendeu? Caramba! É, eu tenho visto, você tem várias séries aí que, que podem, podem comprovar isso. E aquilo é levado meio na brincadeira. Então as pessoas têm que ter o, só o discernimento, né? Eu acho que não, não há maldade nisso, você só precisa ter o discernimento e não se deixar dominar por aquilo, né? Como, como a própria palavra diz: é, tudo é listo, mas tudo me convém, eu não vou me deixar dominar por, por nada. Tem que ter um equilíbrio, tem, tem uma hora que, opa. Isso aqui é meio complicado pro, pro, pro cristão. Mas, mas fora isso, eu vejo como um divertimento, né? Que tem que ser, como tudo, tem que ser bem, bem dosado. Um bom exemplo disso é tanto a televisão quanto a internet. É, é, são duas ferramentas ótimas, mas bem usadas. Se você usar mal, você, você pode ter problemas. É como uma faca de fazer churrasco, bom e velho churrasco. Uhum. A, fa a faca muito afiada, ela é boa, ela vai cortar a carne, uma maravilha, ela vai te ajudar muito. Mas se você não souber usar e meter ela na mão, ela vai cortar a tua mão fora, uhum. então é uma questão de, de, existe uma palavra e eu queria deixar isso aqui até para os nossos ouvintes que você pode colocar em qualquer situação da tua vida, qualquer, e você vai ser bem sucedido, que chama-se equilíbrio uhum. equilíbrio, você pode usar em qualquer circunstância essa palavra e, e, e se você fizer as coisas com equilíbrio, você vai ser mais feliz muito bom
0: Bom, só me resta agora agradecer ao Marco Ribeiro pela disponibilidade, pelo carinho com que ele aceitou falar com a gente sobre a profissão de dublador, sobre algumas curiosidades, e eu estou muito feliz com isso. Muito obrigado, Marco.
3: Obrigado a vocês, muito obrigado, Abner, ah, Bibo, Maurício, bom estar aqui com vocês. É, demorou, mas chegou a hora, no tempo, <risos> no tempo certo. No Cairós, né? No Cairós de nós. Deus, é tudo tem seu tempo. E no Cairós de Deus... No tempo certo, no tempo de Deus, aconteceu e estamos aqui. Né? Muito obrigado por essa oportunidade de esclarecer algumas coisas, de trocar essa ideia, receber esse carinho de vocês. E, e dos fãs também, que a gente eu, eu tenho um carinho muito grande pelos fãs porque a gente vai nesses eventos e eles sabe, nos abraçam assim, de uma maneira muito, muito linda, eu recebi desenhos, recebo desenhos feitos à mão assim, e você vê que a pessoa investiu tempo e carinho naquilo né, e isso me, me, me comove muito e a gente fica muito, muito satisfeito com o com esse reconhecimento né, das pessoas.
0: E Marco, agora o espaço aqui é seu, fale seus contatos, como as pessoas podem te achar.
3: É, na verdade você, olhando lá no, no Facebook se botar Marco Ribeiro, ator ator, dublador, vai, vai encontrar lá, eu deixei uma mensagenzinha é, felicitações né, para o ano novo lá, com a voz do Homem de Ferro que já teve 12 mil visualizações, uma coisa assim, não sei quantos mil compartilhamentos, então o pessoal querendo lá acessar o Facebook Marco Ribeiro Ator é, Dublador, tem nosso Facebook e a gente tem participado de muitas palestras por aí pessoal que organiza eventos, se quiser é, falar com a gente sobre palestra para a gente estar tá, tá junto com, com o pessoal aí, o e-mail é mcorribeiro.hotmail.com mcorribeiro.hotmail.com hum. ou então lá pela página mesmo do Marco Ribeiro, ator dublador. Jogando aí na internet, Marco Ribeiro vai achar. Legal. Também tem uma novidade aí daqui a pouco. Eu estou tô, tô narrando a mensagem, a biblia a mensagem que deve sair agora, os evangelhos, os quatro evangelhos. Deve sair agora na Páscoa pela Editora Vida e pela MK Music. Então você vai ter lá a Bíblia narrada por mim, e o interessante dessa Bíblia é que ela é uma linguagem é, mais atual, né? Que você vai poder colocar no seu carro para ouvir, e não é aquela coisa de narração é, direta. A gente faz a voz de Jesus, faz a voz dos fariseus, é, faz a voz do, dos guardas e tal. E aí eu vou variando as vozes e fazendo a narração nessa linguagem mais atual. Então é uma Bíblia muito legal e é até uma forma de você evangelizar. Os mais jovens, os teus amigos aí, enfim. Todo mundo da tua família, tá? Da hora.
0: Muito bom. Não é o Mr. M dublando a Bíblia. Né? Não é.
3: <risos> Mr. M é um canalha.
1: <risos>
0: <risos> muito
1: bom, muito
0: bom. Bibo, Mac, obrigado por vocês estarem aqui comigo, cara.
1: Que isso, dando aquela força, né? Para que o contraponto cresça lindo e bonito.
2: Poxa, legal, eu que agradeço aí. Muito bom ter o Marco aí também fazendo parte da, da nossa história aqui enquanto podcast, né? Eu agradeço também a, a vinda do, do Marco aqui e deixo aí o meu
0: abraço para galera. E você que nos ouviu até aqui, apresente seus pontos e até mesmo seu contraponto nos comentários deste post em bibotalk.com. Ou mande um e-mail para contrapontobibotalk.com. O Contraponto volta daqui a 15 dias. Até lá!